0: In de middagdienstenserie van U is de Toekomst zijn we inmiddels toe aan openbaring 19, de eerste tien versen. Maar eerst een fragment uit Jesaja 61, uit het Oude Testament, waar je zult merken dat de, het beeld van de bruiloft, dat in openbaring 19 een rol speelt, ook al voorkomt. Jesaja 61, vanaf vers 10. Horen wij het woord van God ik vind grote vreugde in de Heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God de Heer gerechtigheid ontkiemen. En glorie voor het oog van alle volken. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt. En de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Alle koningen je majesteit. En zal je noemen bij een nieuwe naam. Die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer. Een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene, En men noemt je land niet langer troosteloos oord. Maar je zult heten mijn verlangen. En je land zal heten mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt. Zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid. Zo zal je God zich over jou verheugen. Oh, tot zover de eerste lezing. Vervolgen we in openbaring 19. Hierna hoorde ik. Dat is Johannes die het allemaal te zien krijgt. Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen, Halleluja, de redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gevroken. Opnieuw zeiden ze, Halleluja want haar rook stijgt op tot in eeuwigheid. 24 oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God die op de troon zit en aanbaden hem met de woorden Amen, Halleluja. En vanaf de troon klonk een stem die zei Loof onze God, laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben jong en oud hem loven. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en krachtige donderslagen zeggen, Halleluja, de Heer onze God, de Almachtige heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Ze mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt is betrouwbaar. Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet, ik ben een dienaar zoals jij... En zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden. Want getuigen van Jezus is profiteren. Tot zover de lezing. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Het begon wat aarzelend Vorige week op de vismarkt in Groningen. Er werd een waken gehouden voor vrede in Oekraïne. Veel mensen waren erop afgekomen en het plein stond vol. Iemand zette in. Dona nobis pacem. Geef ons vrede. En anderen vielen bij. En wat voorzichtig begon. Zwol langzaam aan tot een groot koor. Indrukwekkend klonk het. Alleen al op het filmpje dat ik ervan te zien kreeg. En bijzonder ook, dacht ik, dat op zulke momenten dat oude Latijn ineens weer betekenis krijgt. Dona nobis pace. Geef ons vrede. Een zin uit het Agnus Dei. Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Geef ons vrede. Vrede. In openbaring 19 is het geen Latijn dat de aandacht trekt vanmiddag, maar Hebreeuws. Halleluja. Loof de Heer. Dat klinkt maar liefst vier keer. En heel opvallend, het is ook het enige moment in het Nieuwe Testament, dat in het Grieks geschreven is, dat dit oude Hebreeuwse woord wordt gebruikt. En je merkte het misschien al tijdens de lezing. Het gaat er ook meteen heel stevig aan toe. Niet een voorzichtig aarzelend begin van een paar stemmen. Maar meteen fortissimo. Een luide stem en een grote menigte. Een grote symfonie. Een waterval van lofprijzing. En als je je er een voorstelling van probeert te maken. Dan zou ik op zijn minst denken aan Hendels grote Halleluja koor uit de messiah. Dat op dit hoofdstuk gebaseerd werd. En natuurlijk niet voor niets wereldberoemd werd. We zullen het na de dienst horen. Dat hier in openbaring 19 ineens vier keer het woord halleluja valt. Is dus heel opvallend. Het is dan ook niet voor niks. Ik zei het al. Met openbaring 19 begint het slotdeel van het boek. En voor wie wat minder vertrouwd is met het boek even een korte schets. De openbaring aan Johannes is een boek dat voor het grootste deel bestaat uit visioenen die de apostel Johannes te zien kreeg. Verbannen was hij naar het eiland Patmos omdat hij Jezus had beleden als zijn Heer en daar maar niet mee op wilde houden. En dat vond het heersende Romeinse regime geen goed idee. De naam van Jezus, klonk de Romeinse keizers, bepaald niet als muziek in de oren. De naam van Jezus was voor hen een enorme bedreiging. En de gedachte dat steeds meer mensen in hun rijk die Jezus als hun Heer zouden gaan beleiden. Dat was een complete nachtmerrie. Vandaar dat er van tijd tot tijd christenvervolgingen op touw werden gezet... Waarvan de apostel Johannes dus op een goed moment het slachtoffer werd. Maar God laat hem op dat eiland niet alleen. Hij komt hem tegemoet. En Johannes krijgt in een serie visioenen een uniek doorkijkje in wat je de achterkant van het borduurwerk zou kunnen noemen. Johannes krijgt op allerlei manieren iets te zien van hoe de geschiedenis van deze wereld eruit ziet vanuit God's eye point of view, om het even zo te zeggen. En dat valt niet altijd mee. Openbaring is een boek dat er niet omheen draait. Zeker niet als het gaat over de macht en de kracht van het kwaad in onze wereld. In het Bijbelboek Openbaring wordt op geen enkele manier geprobeerd om de werkelijkheid rooskleuriger, mooier, frisser en fruitiger voor te stellen dan ze in feite is. Nee, de wereld is hard. De macht van het kwaad is groot. Johannes wist dat. Hij ervoer het aan de lijve. Wij leefden lang in de luxe dat we onszelf konden wijsmaken dat het misschien niet zo was. Maar we worden uit die droom op dit moment weer even ruw wakker geschud. Maar toch is dat nog maar de helft van het verhaal. Want dwars door het hele boek openbaring heen wordt ons één ding verteld en telkens weer duidelijk gemaakt. Dat het kwaad, hoe groot en hoe machtig het ook is, niet het laatste woord heeft. En dat de boze uiteindelijk niet aan het kortste eind trekt. Uiteindelijk ziet Johannes, loopt de geschiedenis niet uit op één grote catastrofe. Maar op één groot halleluja. Ik zei het al. Dat woord halleluja klinkt maar liefst vier keer in dit hoofdstuk. En, en telkens wordt er ook bij verteld waarom er alle reden is om God te prijzen. Laten we kijken. Het eerste halleluja klinkt, staat er vanwege het oordeel. Vreemd denk je misschien, hoe kun je God nu prijzen vanwege het oordeel? Is dat iets positiefs dan? Zeker. Zeker. In het Bijbelboek openbaring is het oordeel een geweldige opluchting. En daar is wel in te komen ook. Want stel je nu eens voor dat er geen oordeel zou zijn. Dat er geen God zou zijn die zegt, en nu is het een keer afgelopen. Dat er geen God zou zijn die een streep trekt en een grens stelt aan de macht van het kwaad. Dat zou pas een ramp zijn. En daarom klinkt hier het halleluja vanwege Gods oordeel. Niet zomaar een oordeel, nee, een betrouwbaar en een rechtvaardig oordeel. Hoe kun je daar nou niet naar verlangen? Meteen daarna hoort Johannes een tweede halleluja. Halleluja klinkt het, want haar rook stijgt op. ...in alle eeuwigheid. Nou, ik kan me voorstellen dat je ook hier even met je wenkbrauwen fronst. Want beelden van opstijgende rook zien we op het moment dagelijks langskomen... ...en dat is niet om aan te zien. Hoe kan zoiets nou reden zijn om God te prijzen? Nou, het komt er wel even op aan dat we hier heel precies lezen... Het gaat niet om zomaar rook. Het gaat om haar rook. En die haar... Dat is de grote stad Babylon. Daarover ging het in het vorige hoofdstuk. Moet je nog maar een keer teruglezen. De grote stad Babylon is in het vorige hoofdstuk gevallen. En in elkaar gestort. Je weet... Het Bijbelboek Openbaring zit vol met beelden en vol met symboliek. En die stad Babylon... Dat is in dit Bijbelboek het symbool of de codenaam voor het ultieme kwaad. Nu, als dat zo is, dan is het feit dat Babylon valt natuurlijk geweldig goed nieuws. Dat betekent dat er inderdaad een einde is gekomen aan het kwaad. En dat haar rook opstijgt tot in alle eeuwigheid, dat is ook geweldig goed nieuws. Want dat betekent dat het definitief over en uit is met Babylon. Babylon ziet Johannes nu al profetisch voor zich. Babylon is gevallen en zal nooit meer overeind komen. Het derde halleluja is een bevestiging van die eerste twee. Geen reden wordt erbij gegeven, maar er wordt ons nu wel verteld wie het zijn die het roepen. De 24 ouderlingen staat er en de vier dieren. Ook dat zijn weer symbolen en we zijn ze al eerder tegengekomen. Symbolisch staan zij voor de twaalf stammen van Israël en voor de twaalf discipelen. Bij elkaar 24. Israël en de kerk. En de vier dieren vertegenwoordigen de hele schepping. Je merkt dus. Dat halleluja-koor, dat wordt steeds groter. Dat echoot door de hemel heen en ook de aarde gaat meedoen. De ene na de andere stem voegt zich erbij. En dan het vierde halleluja. Dat neemt ons even mee naar de diepste grond onder al die halleluja's. Halleluja. Want... De Heer is koning geworden. Halleluja! Want de bruiloft van het lam is gekomen. Een dubbele reden dus om God te loven. Twee lijnen zie je zo vervloeien en in elkaar schuiven. Gods koningschap en de bruiloft van het lam. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel... dan weet je dat dat twee thema's zijn... die door de hele Bijbel heen op allerlei plekken terugkomen. En die hier als het ware in elkaar worden gevlochten. Gods Koningschap. Dat is door de hele Bijbel heen een groot thema. En de Bijbel is daarover ook heel constant... Het refrein is telkens dat ons leven pas goed wordt... als we God als koning erkennen. Maar je voelt wel aan. Daar zit ook meteen een probleem. God wordt niet zomaar overal als koning erkend. Misschien wel door een heel groot deel van de schepping. Maar wij mensen... ...hebben daar over het algemeen best wel wat moeite mee. Wij dromen liever de prachtigste dromen over onszelf... ...zittend op een koningstroon, ...heersend over zo mogelijk alles en iedereen. En we bouwen met liefde aan onze grote en kleine koninkrijkjes... ...waar onze wetten de norm zijn en waar wij de dienst uitmaken. Of we laten ons leiden door van alles en nog wat... En we geven dan weer die en dan weer die en dan weer dat ruimte om over ons te heersen, koning te zijn. Maar God, de schepper van hemel en aarde, erkennen als koning, dat gaat bepaald niet vanzelf. Theoloog Bram van de Beek schreef ooit een boekje over de relatie tussen God en mensen. En dat gaf hij de titel mee. Gespannen liefde. Gespannen liefde. Prachtig gezegd is dat. Want het raakt precies de kern. De relatie tussen de Heere God en ons. Is er eentje van gespannen liefde. Over dat gespannen Hadden we het net al even. En we kunnen ons daar genoeg bij voorstellen. Maar ondertussen blijft de relatie tussen de Heere God en ons... ook een relatie van liefde. Dat moet je nooit vergeten. God wil geen contract met jou, met ons... maar een verbond. God wil niet dat wij bij hem aan de balie staan... Of inloggen met onze digidee, om het even zo te zeggen. Maar God verlangt erna dat we als zijn kinderen binnenlopen in het huis van de vader. God is niet uit op een arbeidsrelatie, maar op een huwelijk. Op de bruiloft van het land, zoals het hier genoemd wordt. En die bruiloft, die zal er komen, ook al wijst alles op het tegendeel. Dat is wat Johannes hier profetisch voor zich ziet. En omdat het er toch van gaat komen, die bruiloft, is er maar één reactie op zijn plaats. Halleluja, loof de Heer. je meer nog over dat beeld van die bruiloft. Ik zei al, dat is ook een beeld dat heel diep verankerd zit in de Bijbel. We lazen er al over in Jezaja. En andere profeten hebben het er ook over. God als bruidegom. En Israël als bruid. En Jezus neemt dit beeld ook weer op in zijn onderwijs. Verschillende gelijkenissen gaan en staan in het teken van de bruiloft. En in die gelijkenissen merk je dat bij Jezus de kring wijder wordt getrokken. Voor die bruiloft die God voor ogen staat, wordt God zij dank niet alleen Israël uitgenodigd. Ook de andere volken zijn in beeld. Ook jij en ik ontvangen de uitnodiging. De uitnodiging om onszelf klaar te maken voor de bruiloft van het land. Het lam. Dat is het beeld dat in openbaring gebruikt wordt voor Jezus. Jezus, het Agnus Dei. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij is de bruidegom. Hij is de minnaar. Hij nodigt je uit om het feest te komen vieren. Het feest waarop voor eens en voor goed duidelijk zal worden dat ze voor elkaar bestemd zijn, die bruid en die bruidegom. Christus en zijn gemeente. Hij en wij. En daarom, daarom kan het niet anders dan dat de wereldgeschiedenis uitloopt op iets wat nog het beste te vergelijken is met een bruiloft. Want de bruiloft, dat is toch het feest van trouw. Het feest van de tederheid. Het feest van de liefde. Van de ontferming. Het feest van wij horen voor altijd bij elkaar. en De bruidegom zal het niet liggen. Daar is de Bijbel heel helder over. Veel spannender is de vraag hoe het met de bruid zal aflopen. Zal de bruid op tijd zijn? Zal ze er überhaupt zijn? Of zal ze het op het laatste moment misschien toch nog af laten weten? Als wij naar onszelf kijken, dan zal het antwoord op die vraag altijd een misschienetje blijven. Hebben we voldoende geloof? Hebben we genoeg liefde richting de bruidegom? Hoe zit het met onze hoop op hem? Daar kun je je eindeloos over aftoppen. Maar als we leren kijken naar wat Johannes hier profetisch voor zich ziet. Dan wordt alles anders. De bruiloft van het lam is gekomen. Ziet hij. En de bruid heeft zich gereed gemaakt. Dat is de belofte van openbaring 19 dat het eens zo zal zijn. En Jonne, het feit dat jij hier bent vanmiddag en opstaat om je geloof te beleiden, om ja te zeggen tegen Christus, dat is voor ons allemaal een voorproefje zou je kunnen zeggen. Van wat Johannes voor zijn ogen profetisch ziet gebeuren. Wat God op allerlei plekken en op allerlei momenten door de hele wereldgeschiedenis en over de hele wereld heen aan het doen is. Zijn bruid gereed maken voor de bruiloft van het lam. Dat wordt vanmiddag even heel zichtbaar. Vorig jaar juni. Schreef jij, net als de anderen in de groep die in oktober beleidnis deden, een, wat ik noemde, geloofsbiografie. Je schreef een mooi stuk en je blikte terug op wat God in jouw leven tot nu toe gedaan heeft. Je schreef over de momenten waarop je zijn trouw en zijn liefde hebt ervaren. Je formuleerde ook wat vragen. Vragen waar je op dat moment mee rondliep. En een van die vragen ging over het navolgen van Christus. Jij formuleerde het zo. Hoe versta ik zijn uitnodiging eigenlijk? En hoe versta ik die uitnodiging met een gevormde geest? Dat vond ik een heel mooi woord. Daar heb ik lang over nagedacht. Wat je daar nou precies mee bedoelde. En wat wil de Heilige Geest nou eigenlijk in mij... Bewerkstelligen. Vragen waar we het naderhand nog zeker ook over gehad hebben met elkaar. Maar ik denk dat vanmiddag Openbaring 19 ook zeker een antwoord is op precies die vraag. Want wat bewerkstelligt de Heilige Geest nou in ons? Ik zou zeggen het geloof. Het geloof dat de bruiloft van het lam eraan komt. En in die zin zou je kunnen zeggen, geloven, dat is eigenlijk op de zaken vooruitlopen. Want de bruiloft is er nog niet. Maar we hebben al wel de uitnodiging gekregen. En hoe verstaan wij die uitnodiging nou goed? Ik denk alleen maar zo. Als we onszelf leren zien als de bruid van Christus. En hoe wordt dat nou concreet? Daar kun je natuurlijk van alles en nog wat over zeggen. En daar hebben we het week in, week uit over in deze kerk. Vanmiddag zou ik dit willen zeggen. uitnodiging van Gods geest verstaan dat betekent dat je net als die mensen in Groningen Dona nobis patiem blijft zingen zolang wij hier op deze wereld zijn en zolang de vrede overal nog niet gekomen is en het betekent ook dat wij nu al halleluja leren zingen en ook blijven zingen, ook tegen de klippen op, alsof de bruiloft al begonnen is. Want een grotere dienst kunnen we Christus, onze bruidegom, niet bewijzen. Amen.